0: ¿Qué tal amigos del celuloide? Es un placer estar con ustedes, soy su amiga Patricia López y quédense con nosotros porque como siempre tendremos a nuestros expertos en sus distintas secciones. Nos acompañará en la entrevista el maestro de lengua náhuatl Genaro Hernández Sánchez con motivo de las festividades que acaban de llevarse a cabo. Por la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna y nos recomendará algunos documentales. Como siempre, el maestro Baruch ahora analizará a los villanos de Lucky de esta serie exitosísima, vinculándolos con Ant, el hombre hormiga, esta tercera entrega de este superhéroe de Marvel Comics. Eh, Oscar Ramírez y Carlitos, buen día, nos harán un recuento de esta exitosísima saga. Bueno, empezó siendo muy exitosa. Seis entregas de Scream, Grita Antes de Morir. Y para recordar, pues tendremos a Alex Jara con la crítica de los años 40. Por favor, quédense con nosotros. Gracias que nos sintonizan a través del 1190 DM y por la plataforma de Spotify. Si están comiendo, si están cenando, si están desayunando, si van en su carro, les agradecemos muchísimo el que nos estén... Sintonizando cada sábado Estamos por cumplir 15 años Así que por favor Acompáñenos, Eduardo Carrillo Como siempre dirigiendo nuestra Orquesta de los Controles Comenzamos Homenajemos al cine de ayer Época de hoy
1: La década de los años 40 En México Congregó a una polifacética Comunidad de periodistas Críticos cinematográficos e intelectuales para informar, valorar, promover, criticar y dar sentido a la cultura cinematográfica que estructuró la época, dando lugar a una vasta oferta de publicaciones especializadas. Hoy, en Época de Oro, hablaremos sobre la crítica de cine en la década de los cuarentas. ¡Bienvenidos! Amigos Radioescuchas, ya estamos en la sección Época de Oro de su programa El Celuloide. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Desde el año 1937 hasta 1943, el ilustre poeta y dramaturgo mexicano Javier Villaurrutia escribió semanalmente una columna abocada a la crítica cinematográfica. Primero, lo haría en la revista Ilustrada Hoy, considerada la más importante durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Y a partir de junio de 1941, lo haría en la revista Así. Durante estos seis años, Villaurrutia atestiguaría la consolidación de la industria cinematográfica mexicana, proceso que a partir de la producción de las primeras películas sonoras mexicanas en los albores de la década de los 30 colocó a cada escritor que se aventuró al ejercicio de la crítica cinematográfica en la engorrosa tarea de calificar el escaso pero cada vez más significativo número de películas mexicanas. En 1915, la producción local alcanzaría por vez primera un máximo histórico de estrenos nacionales con 42 películas. De ellas... Javier Villaurrutia hizo crítica de 18. Después de ese y durante dos años consecutivos, los estrenos nacionales disminuirían la marca de 40 para tocar fondo en 1941, el único año de esa década en que en las salas de cine de la capital del país se exhibirían menos de 30 películas mexicanas. De las películas estrenadas este año, una destacaría por su promisión artística, el debut del director Julio Bracho con la película hay que tiempos señor Don Simón. Sobre esta cinta Villaurrutia opinó que era ya una obra ante la que no se siente inconformidad. Javier Villaurrutia encabezaría la formación de la primera asociación de periodistas y críticos cinematográficos que en 1939 se planteó como misión y según un comentario que pudo leerse en una de sus columnas en la revista Hoy para premiar y alentar los mejores esfuerzos desarrollados por la industria cinematográfica y servir de estímulo para una mayor seriedad y una ambición artística más consciente de los elementos productores, actores y técnicos que intervienen en la elaboración de films nacionales la cinematográfica data de 1916, a partir de la inclusión de columnas especializadas en cine en dos de los diarios más importantes de la historia del país, El Universal y Excelsior, una vez concluida la etapa más cruenta de la Revolución Mexicana, y su desarrollo comprendió la profesionalización del periodismo especializado a partir de la publicación de las primeras revistas especializadas en cine en el país desde 1925, Fotofilm y Magazine Fílmico de 1926. Roberto Cantú Robert, quien en 1938 fundó y asumió la dirección de Cinema Reporter, revista especializada que por más de 30 años se instauró como uno de los medios más influyentes de la cultura cinematográfica nacional, en su crítica escrita en Jueves de Excelsior el 15 de octubre de 1936, afirmó que Allá en el Rancho Grande era la película más completa salida de nuestros estudios, la más redonda, y lo era porque poseía una cualidad definitoria que lograba conciliar las demandas de la crítica nacionalista y las inquietudes económicas de los productores, a saber, un mexicanismo purísimo que encantará en cualquier lugar del planeta en donde se exhiba. En contraste, ese mismo día, en el suplemento ilustrado de El Universal, se publicó la crítica de Cube Bonifant, figura protagónica para la crítica en México, que desde los albores del cine sonoro y bajo el seudónimo de Luz Alba ejerció un análisis siempre incómodo para los productores y directores locales. Luz Alba también reconoció el principio nacionalista que animaba a la película de Fernando de Fuentes. Sin embargo, no observó ese mexicanismo con la misma claridad que su colega. De hecho, aludió a una interpretación cinematográfica de La Nacional en la que allá en el Rancho Grande debía ser inscrita en el género del Mexican Curious. Álvaro Custodio, crítico español exiliado en México desde 1944, comentaba «No se me pida que yo caiga en hipocresía al verter falsos elogios sobre obras mediocres». Comento las producciones mexicanas donde hay por lo menos un destello artístico y prefiero silenciar piadosamente la producción corriente que por otra parte no se dirige al público que lee críticas de cine. Otra perspectiva sobre esta misma pro problemática la ofrece en una reflexión Efraín Huerta, otro de los pilares de la crítica de la época, quien no necesariamente compartía la opinión de Álvaro Custodio sobre aquel espectador promedio. Para él, este público podía ser el más certero instrumento de evaluación del cine mexicano. En México tenemos crítica desde el punto de vista de la moral cristiana, hay crítica de derecha y crítica de izquierda crítica torpe y de talento crítica gratuita y crítica pagada eso es un desorden babélico en el que no es posible encaminar a un público que sabe particular desde lejos a la verdad y aceptar con derecho propio o rechazar con energía tal o cual película en nuestro cine el único mayor de edad es el público. La labor de los críticos cinematográficos en México durante la llamada época de oro tuvo que esquivar la censura y el ostracismo que en el momento sus juicios y valoraciones sobre el estado del cine mexicano podían ser consideradas como opiniones malintencionadas y perniciosas. Yo soy Alex Jara. Continúen sintonizando su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Amigos del celuloide, llegamos a las entrevistas, como siempre, conociendo grandes personalidades de nuestro entorno. Y ahora tendré, tenemos en la línea al maestro Genaro, el maestro de Nahuatl, abogado. Y eh, pues acaba de sacar... El año pasado, un poemario gracias a la convocatoria PACMIC. Y ahora que se acaba de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, pues vamos a platicar acerca de este material. Gracias, maestro, por enlazarse con nosotros. Bienvenido al celuloide. Platíquenos acerca de su obra, cuánto tiempo implicó esta fue una selección de poemas eh, o eh, que ustedes trasladaron al Náhuat o de quién de quién son este eh, la autoría de los poemas. Ah, pues
2: muchísimas gracias, muchísimas gracias por su, este por invitarnos a nuestro espacio del de celuloide. Gracias por dar oportunidad de dar a conocer este. Esta, este trabajo que han realizado los, las compañeras y los compañeros de los diferentes eh, lugares que, en los cuales a ellos les gusta hablar la lengua náhuatl y así como aprender la lengua náhuatl.
0: Muy bien. Pues
2: en este caso, pues ese libro, Tlactol el es un libro eh, o es un poemario. Eh, está hecho por alumnos de, del Taller de Lengua y Cultura náhuatl, eh, del Centro de las Artes, así como el, eh, de la Dirección de Cultura del Municipio de Soledad. Eh, ahí inicia todo este proceso. Y ya a un año de, de haber salido este, este libro, pues seguimos este, presentando en los diferentes lugares donde nos solicitan para llevar a cabo para que conozcan la lengua y la cultura de nuestros pueblos originarios.
0: ¿Cuánto tiempo llevó el hacer esta obra?
2: Llevó un proceso. El primero se tuvo un taller que se llama Taller de Lengua y Cultura en agua creación literaria que fue hecho por la Coordinación Mundial de Creadores en Lenguas Originarias con el maestro Pedro Martínez Escamilla. Después se eh, llevó a cabo el taller eh, un seminario en el Centro de las Artes de San Luis Potosí y así es como se empieza a analizar y se empieza a formar este, este poemario.
0: Perfecto, este poemario nos lleva por diferentes temas, ¿nos podría platicar qué temas abarca, qué es lo que fue inspirando cada uno de estos trabajos?
2: El trabajo que... Naturalmente hacen los, los alumnos del Taller de Lengua y Cultura Águila la siguiente. Primero eh, se enseña filosofía de las lenguas originarias o filosofía de la lengua y la cultura de nuestros pueblos o así su cosmogonía y su cosmovisión. Uh -huh. posteriormente las mismas eh, personas dependiendo del tema que quieran eh, escribir o que quieran plasmar dentro de en algún documento, ahí nace todo este, este escrito, se le escribe a la tierra, se le escribe a la naturaleza ah, se bien. le escribe al amor se le escribe a, a la vida a la muerte, a todo tipo que de, en esta en esta cosecha de saberes.
0: ¿Podría enseñarnos por favor cómo se saluda en lengua, en lengua náhuatl?
2: Hay muchas formas Inclusive la lengua náhuatl tiene 30 variantes a nivel nacional y por lo tanto cambia, dependiendo de la variante, cambia los saludos Por ejemplo, en el estado de Veracruz se dice Piali, uh -huh. en, el, en San Luis Potosí es Yahweh o Kenyahweh, Tonalti, buenos días, eh, Teotlati, buenas tardes, yowalti buenas noches. Y así sucesivamente, para despedirnos nosotros decimos "Timomelaguace" o Timoitase.
0: ¿Y cómo se pronuncia el título del poemario?
2: Atol Yoloxochit que significa palabra del corazón florido.
0: Muy bien. ¿Y dónde podemos tomar clases de náhuatl con usted, Maestro Genaro?
2: Tenemos varios centros, en uno de esos es en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, donde en este momento se está impartiendo este taller, en el cual conocerán la, la cosmogonía y la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Se lleva a cabo los días sábados de 11 de la mañana a, a 2 de la tarde, está por iniciar otro que se llama eh, Conversación en Lengua Náhuatl, eh, es en el próximo trimestre, pues están cordialmente invitados todas las personas que quieran aprender o que conozcan la lengua náhuatl.
0: Así es, porque sirve para practicar, para que no se nos olvide lo que hemos aprendido y bueno, pues esto es parte de la riqueza de las lenguas y como usted dice, ¿cuántas variables existen dentro de una misma lengua, verdad? Exactamente,
2: son eh, 30 variantes 30 variantes en la en, en, que existen en, a nivel nacional pero también cabe, cabe mencionar que se hablan en Honduras, en Nicaragua en Guatemala también se habla la lengua náhuatl.
0: Ah, perfecto y ¿existen documentos documentales o cortos documentales donde podamos apreciar la lengua náhuatl?
2: Claro, está, hay varios que, se han, que están hechos en, en el estado de Puebla, hay otros que están en el estado de, de Guerrero, varios que, que han salido eh, en estas ocasiones apoyados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
0: ¿Se encuentran en alguna plataforma en especial?
2: Sí, lo pueden encontrar a través de la página de, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, eh, por ahí está una eh, un, el tráiler de Silvestre Pantaleón es una es una película hecha en el estado de Guerrero en el cual eh, habla de la costumbre de las comunidades de ese lugar.
0: Ah, qué interesante las costumbres de cada lugar. Así sí, es. ¿Y usted de qué municipio es originario?
2: Eh, yo soy del municipio de Tlachichico, del norte del estado de Veracruz.
0: ¡Ay, qué bien!
2: Eh, es correcto. Entonces, estamos a, aquí, llevo aquí en San Luis Potosí, llevo alrededor de 20 años eh, trabajando y rescatando la lengua y la cultura de nuestros pueblos originarios. No solamente su servidor, sino varias compañeras y compañeros que, unos como estudiantes, otros como hablantes de la lengua y otros como simplemente operar para la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos originarios.
0: Excelente. ¿Tiene alguna página donde la gente pueda estar al pendiente de su trabajo, de sus presentaciones, de sus clases que nos pueda claro, proporcionar?
2: Eh, claro, con gusto. Es este en Facebook, lo pueden encontrar como Macahuani Troclactos. Es la página en la cual nosotros subimos el material que nosotros utilizamos en la lengua y la cultura de nuestros pueblos. Ahí pueden encontrar el diferente material, así como otros eh, grupos o como eh, páginas de Facebook para el fortalecimiento de las lenguas indígenas.
0: Me da mucho gusto saludarlo. Ya no lo interrumpimos, sabemos que está impartiendo clase de náhuatl precisamente a los maestros, ¿verdad? Allá a los normalistas.
2: Efectivamente, pues me da, me da para mí es un timbre de orgullo y honor comentarles, bueno, que estamos precisamente en este taller de la cultura náhuatl. Y en estos momentos, pues comentarle que pues, estoy en la, en la estamos con los alumnos de la normal del estado, en el cual estamos eh, en la última etapa de del fortalecimiento de la lengua, así como la adquisición como segunda lengua, que están próximamente a certificarse.
0: Ay, pues muchísimas felicidades, un fuerte abrazo, y seguimos al pendiente de las presentaciones de este poemario y la participación de quienes hicieron posible eh, pues todos estos poemas inspirados en todos estos elementos tan importantes que tienen que ver con su cosmovisión, con sus usos y costumbres, eh, con ese amor que se le tiene a la a la Madre Tierra.
2: Es correcto, es parte de nuestra cultura, de nuestra visión de, de querer a la Madre Tierra, que es la que nos da de comer naturalmente, entonces eh, tenemos un respeto profundo a la naturaleza.
0: Muchísimas gracias, ¿podría despedirse en su lengua, por favor?
2: Claro, con gusto. Con gusto eh, me despido de ustedes en mi lengua materna. Eh, he dicho en eh, mi lengua madre que me da mucho gusto de haber estado con ustedes y invitarlos a que donde caminen, donde estén, que utilicen y que hablen la lengua madre.
0: Así es, correcto, pues seguimos en contacto y continuamos con más en el celuloide. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Otra vez en otro segmento importante... De cine, ciencias forenses y villanos Esta semana vamos a analizar mmm, una película nueva, interesante mmm, Hasta cierto punto, pero que a muchos no les ha gustado Obviamente, es más, dejemos de lado la película Hablemos de Kang Y para esto, pues vamos a tomar un poquito de la serie de Loki Y vamos a tomar un poco de, de la película de de Ant-Man and the Wasp. Entonces, eh, la última película mmm, que acaba de salir de Quantum Mania nos presenta un villano extraño. Mm, ¿Por qué extraño? Primero, el planteamiento de la última película, pues sí, deja mucho que desear. Mm, abusa mucho del, CG, del CGI. Eh, mm, está un poquito irreal. En muchas partes de la película. Pero bueno, no, no vamos a andar tanto en esos detalles. Vamos, vamos a ahondar en Kang. Kang es un muy buen villano. En, en, en la serie de Loki logró plantearnos ideas interesantes. Un perfil profundo, un buen villano. Pero mmm, más allá de, de ser villano, yo diría que es un antivillano. Porque por lo menos en Loki... Sí hacía cosas malas, pero tenía motivaciones, objetivos y aparentemente lo que buscaba no era tan malo. Algo así como un Thanos. De hecho, de hecho, este, este es el punto. Eh, Kang se volvió o es el nuevo Thanos. Mm, falta mucho desarrollar al personaje, por lo menos en la, en la película nosotros buscábamos una evolución más grande. Eh, que de alguna manera superara la serie de Loki, era como que lo que nos quedamos con ganas de ver de Kang, para los que son, son amantes de los cómics porque nos quedó a deber este villano eh, en la última película nos quedó a deber mucho le faltó mucho desarrollo a, a los personajes también a los, a los protagonistas les quedó mucha mucha evolución mm. Eh, no vemos mucha evolución en, en Lang al, al terminar la, la cinta. Tampoco lo vemos en su hija. Eh, The Wasp casi no aparece, más que en ciertos momentos para salvar a, a Scott. Y bueno, el hombre, el hombre hormiga original... <ríe> Casi no participa, Michelle Pfeiffer, bueno en su papel obviamente tampoco participa como la, la Wasp original, no, no participa mucho, mm, se desaprovechan sus talentos, al final no aprende nada y, y el villano quedaba para más, eh, honestamente era para mí una buena oportunidad de mostrarnos otro, otro Thanos mejorado, nos quedó muchísimo a deber. Kang, primeramente en la película, no se entienden sus motivaciones. En la serie se entienden perfectamente. Él lo, lo explica con lujo de detalles. Hasta negocia con los, con los este, protagonistas, con, con Loki sobre todo. Y, y de alguna manera en la película nosotros no vemos ese tipo de encanto de villano. No vemos ese tipo de desarrollo de profundidad en el villano. No me quedan claras muchísimas cosas. Están. Son confusas. Muy confusas. No sé. En realidad, qué busca. Si es el único. Si todos buscan lo mismo. Eh, de todos los. Los. Eh, Kangs que hay. Eh, qué sucede realmente. Si se acaban con él o no acaban con él. Se supone que sí. La forma también en cómo muere el villano. Porque tiene dos grandes peleas. Con el protagonista. La primera pelea lo hace pedazos. Barre con él el piso definitivamente. Y en el segundo enfrentamiento lo vence demasiado fácil. Lo que nos habla de un guión que permite. Que destronen a un gran villano. De una manera muy fácil. A conveniencia de la trama de la película. Y, y no se trata de eso. Y si me dicen. Estás ardido. Sí, estoy ardido. ...Kang debió ganar... ...discúlpenme, aunque les cale a todos y les moleste... ...Kang debió ganar... Era, ...era mi gallo... ...honestamente, o sea, tenía todo para ganar... ...y es más... ...si hubiera ganado Kang... ...hubiera mantenido al público más cautivo... ...esperando... ...la siguiente película del... ...del... ...del universo cinematográfico de Marvel... ...definitivamente, hubiera mantenido a la audiencia enganchada... ...claro que sí, ¿por qué? ...porque la situación hubiera sido muy diferente porque realmente hubieras visto aquel Kang que barrió el piso con Ant-Man en la primera batalla. Estarías viendo al, al Kang que nos faltó ver en Loki, pero que era poderoso. Porque en Loki, a pesar de que no se ven grandes movimientos mágicos como, como en Quantum Mania, definitivamente ese Kang tiene motivaciones poderosas. Es un, es un villano muy bien definido, muy bien definido, hasta, hasta seductor y cautivador, te vuelve porque se vuelve muy interesante. Su y el que vemos en Quantum Mania es muy poderoso y al mismo tiempo nada poderoso, porque esa, esa escala la vemos en la primera batalla, en la última batalla, y, y no está bien definido. Que quiere, no se entiende, no se entiende al villano en la película de Quantum Mania. Los personajes no evolucionan. No es una película con una buena trama. Si sí ves cosas aquí y allá. Luces y efectos. Ya saben todo lo que tiene que ver con pantalla verde. Muy bien, muy bien plasmado. Pero fuera de ahí. No estamos viendo realmente. Ese villano. Que nos dejó con hambre. En la serie de Loki. Honestamente. Yo me quedé con ganas de ver. Una continuación de ese villano. Pero... Menie fue un grave tropezón de escalera al desarrollar este villano. Los veo a la próxima.
4: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al año año del celuloide. Me acompaña Carlos Bendía, la loca río en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y queremos compartir contigo la primera entrega de esta saga interminable aún. Grita, esta película de 1996, que también conocemos
5: como Scream, <risa> por si no somos este, porque Vigila a quien llama, también se conoce, Grita antes Cuácatelas. de morir Llama a tu muerte, La máscara del amor, así es
4: una película con muchos nombres, ¿no? Lo peor es que solo la recuerdo por Scary Movie, todas ah, las sí. referencias, las primeras referencias que tengo es de Scary Movie la película ajá, parodia de hay,
5: Scream ajá, hay una cosa como de es la película de Scary Movie o sea como la, de, la que sí da miedo de Scary Movie o sea como Scary Movie ha, se ha apropiado justamente de la imagen de Ghostface de toda como la trama de la película
4: que justamente es, es extraño que el chiste o suena más fuerte Su suena más chido que la original ajá
5: Scream es una película de slasher eh, dirigida por Wes Craven, este creador de slashers tradicionales, de como una, una pieza como emblemática del género que sí sabe. en la década de los noventas crea esta historia que revisiona el género, que le da como esta vuelta de, de entrada, como esta cosa de la metaficción, ¿no? de utilizar como la película
4: para burlarse de las películas. Se sí, usa el recurso para señalar como... Pues lo obvio, entre comillas, uh -huh. que justamente son un par de asesinos. spoilers si no lo han visto. Resulta que el asesino Ghostface son un par de chicos súper fanáticos de las películas y que tienen como muy marcado el discurso que estaba en su momento de cómo la, la violencia de la televisión, la música, el cine causaba personas violentas y justamente la película pues pelea contra esto, tiene su discurso reflexiona, contra ¿no? esto, pues yo no sé si reflexiona creo que más bien es como play, yo lo sentí así como de, así no, así no es banda ¿no? Pero digo, pero sí, pone en pie el, pues otro punto burlándose de las propias películas de asesinos burlándose de los mismos asesinos y justo en el diálogo de los sí. chicos es como de esto lo aprendimos en el cine y si supieras todo lo que aprendes en el cine y no fue porque el cine nos haga violentos sino nos dan nos dan más creatividad porque, a los ah, que, sí, que ya hay, tenemos hay un, un problema lo que textualmente ¿no? dice las este películas no
5: vuelven asesinos solo nos dan mayor creatividad para cometer <ríe> los asesinatos ¿no? Porque estos es grupo de amigos pareja de, de delitos criminal partners <ríe> sí. Este, tienen como esta influencia en donde es la historia como de un pueblito que ha sufrido dos de grandes tragedias. ¿no? La primera, como la, el asesinato y, y violación de la mamá de Sidney Scott, que será nuestra protagonista. Y sigue siendo, ¿no? Todavía. Sí, creo que todavía la fecha. ¿no? Digo, la, vamos en la, la seis. seis. Sí, en la seis, que está a punto de estrenarse como en un mes más o menos. <risa> y entonces Sidney va a superar el trauma de la muerte y asesinato de su, de su, entre comillas mientras tiene como esta vida de adolescente, ¿no? En la prepa. Súper adolescente. Súper, súper como es cliché, ¿no? La como película. el novio que dice como ya vamos a tener relaciones, no estoy lista, ¿no? El papá que dice, bueno, me voy a sentar unos días por viaje. X razones. ¿no? Y el grupo de amigos que sí, vamos a irnos de fiesta, ¿no? Y aprovechar de esta conmoción que el pueblo está teniendo una vez más, un año después de la muerte de la mamá de Sidney, está teniendo otro caso de asesino y ahora se empieza como a convertir en este asesino que está buscando y está poco a poco eh, sitiando a Sidney para como ser su culminación ¿no? su asesinato final es el asesinato de Sidney que es lo que está buscando y después descubriríamos que dun, 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 <risa> es su amigo y su novio de <risa> los asesinos
4: está de padre la peli o sea cómo plantea esta justamente el crecimiento adolescente, la revolución sexual de los adolescentes Y hay un tema que Miss Craven lo pone súper bien en esta idea De cómo se desarrollan los asesinos cómo por qué si sí son, si son este, creados, si nacen así, si no Y hay todo un discurso muy bonito detrás de la película Que nos atrapa de volada justo en esta idea de quién es el asesino no Tratar de descubrir quién es el asesino Porque está dentro del de círculo íntimo de amigos El primer asesinato es como el asesinato épico de la película en esta idea de la llamada, ¿no? Que uh -huh. estás haciendo? Sí, estás como el, viendo? el
5: modus operandi de cómo funciona el asesino, que es primero acosar a través del teléfono uh -huh. y luego como ir cercando a la víctima.
4: Y que hace mucho hincapié en la película de psicosis, uh -huh. o sea, uh -huh. hace como muchas referencias o ref querer copiar o no a este el señor Bates.
5: El señor Bates, Halloween, el, la pregunta con la que pierde, entre comillas, del personaje de Drew Barrymore es de viernes. así ah, porque la, la
4: primera vez que matan a Drew Barrymore que sale en la portada que, de la película Ajá, que este
5: es como uno de los juegos como que eh, eh, llegaron como a marcar como la pauta de no nunca creas lo que estás viendo, que es contratar a Drew Barrymore, ponerla en los pósters oficiales, ponerla en el tráiler, hacerle creer como a todo el grupo de la audiencia de 1996. Que no, como que no habían soldado bien la trama de la película entonces como que todo el mundo dijo claro, pues Brew Ramor es la, la figura más importante de ese cast entonces es la en chica que va a salvar ¿no? la, la Jamie Lee Curtis de, de la saga ¿no? <risas> no que va a iniciar de estas películas y justamente la asesinan y, y vuelve en ese momento tal vez para nosotros ya es como hay X ¿no? pero en ese momento fue como le mataron a la estrella a los primeros 5 o 10 minutos, entonces ya vuelve esta idea de ya no sabemos en quién confiar, ¿no? O sea, ya si vemos como algún personaje, es como, mmm, tal vez si sí lo pueden matar, tal vez no, tal vez él es el asesino, tal vez no. <ríe> no. Hacen como, por ejemplo, muy mucho hincapié cuando empiezan a hacer las reflexiones en que puede ser un ella, puede ser un varios.
4: Sí, hay todo ser... un diálogo que <ríe> se clavan bien machín los amigos, que están <ríe> afuera de la escuela, es como, de eso solo lo pudo haber hecho un hombre. Y entonces, la novia de quien lo dice sí. es como, creo que no. Las Entonces, pues, también, también puede ser pues, una mujer. Y hay todo un diálogo que justamente es lo padre e interesante de la película, que son como todas las voces que hay que están señalando o lidiando con situaciones, ¿no? Y no se pone de ningún lado, sino que trata de dar mucha más mmm, soltura al tema, dar otra postura, mientras van muriendo adolescentes a, a manos de un sanguinario cuchillo que constantemente los estás echando y se ensaña mucho con esta sit, ¿sí? ¿no? Sí, que bien. se vuelve como un juego... Sin sentido, entre comillas, uh -huh. matar a todos los demás cuando el único objetivo es Sidney Pretzko. Sí que es muy evidente, ¿no? Como que hay algo
5: ahí personal con ella... Pero curiosamente, mientras va avanzando, van matando como sus a sus amigos todos a todos, demás. ¿no? Como, la como en, lo que la, en lo que llegamos con ella, vamos a hacer como estas eh, misiones eh, externas de la, misión, de la misión principal. Esta película es, es muy interesante, como dices, porque es, aprovecha perfectamente eh, la estructura del género de Slasher, ¿no? O sea, como es, es una chica y va como creando, a través de la misma película de Slasher, va deconstruyendo el género, ¿no? cada uh -huh cada vez Ajá, cada que avanza como a una de las nuevas etapas de, ah, ok, ya primero es un primer es intento de asesinato, ¿no? En donde ya quedemos claro quién es la víctima y quién es como la, la chica que va a sobrevivir. Y entonces como cada cliché que va creando la película es el momento para que la película funcione como una pieza bonita del género, una pieza perfecta del género, pero también para que critique eso, ¿no? Para que hagamos como esta reflexión de por qué de repente hacen esto como el último salto, ¿no? El último jumpscare de la serie. es maravilloso
4: en la película, ¿no? todo siempre hay, el, el malo al el final siempre revive para un último susto y <risa> ocurre en la película y es muy gracioso cómo funciona y opera porque ya aprendimos como... La, la gran estructura narrativa de cómo funciona una película de asesinatos o sea, un slasher que es este, el hombre enmascarado con un cuchillo pero siguiendo adolescente pues, de, sigue de adolescente preferencia así <risa> es como el, <risa> la idea y, y también critica la, la, cómo nos atrae la misma violencia el morbo el ver este tipo de cosas a través de este elemento que es, a mí se me ha sido muy raro que siempre está esta chica de Friends, se me fue el nombre, esta Mónica Geller, ¿Eh? que no es Mónica Geller, Corny, Corny Cox, que, Cox, que, que es Geller. una periodista ahí local. Sí,
5: la sensacionalista, así como el, el papadazo, ¿no? Es más cercano como esta idea del chisme de papadaxi que una realmente reportera. Sí, así como reportera del Ajá, Cremio sí, es. no, es como más de la nota roja, ¿no? De la alarma, <ríe> <ríe> como reportera especial de la alarma, que se vuelve como este elemento en el de el entretenimiento, ¿no? De cómo... Eh, Wes Craven ve eh, a este como el sacar provecho de la sangre y de, sí. de la violencia como esta crítica de pues tampoco es como tan honesto hacer esto ¿no? o sea como el de si estamos haciendo de, de la violencia una cosa de entretenimiento y no le estamos dando como el lugar correcto a como pensar el de, de dónde está ocurriendo esta violencia dentro de la sociedad porque durante toda la película existe como dices esta reflexión coral que cada uno de los personajes va teniendo sobre como distintos aspectos perspectivas de la violencia, de como la mentalidad que se empieza a germinar, ¿no? La conversación que tiene Cinti con su amiga sobre las causas por las que mataron a su mamá. Uh -huh. Y entonces es como un de no juzgamos, pero sí se ve ahí el germen de la semilla de esta misoginia, ¿no? Existente de una mujer que practicaba su vida sexual de, privada y todo el pueblo era como, no, no debes, de, ¿no? Jusca, jusca. Ah, pero sin, sin, sin que los personajes se vuelvan como parte de los verdugos, pero también es como parte de, 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 de este chisme grupal, ¿no? O sea, como de, claro, o sea,
4: no juzgas tú, pero tampoco detienes y defiendes, ¿eh? Sí, justo. Es, es padre en la película, el, los diálogos. Los diálogos son muy peculiares porque siempre plantean una idea y la cierran. Plantea una idea y la cierra cuando los diálogos son muy amplios. Cuando solo son diálogos para avanzar a la siguiente escena de acción, que suele ser la acción de violencia, este, pues es como acciones muy, muy, muy precisas y de situaciones que ya hemos aprendido a no hacer, ¿no? a no dar datos por teléfono, a no dar nuestros nombres, a pues, no contestar a números desconocidos y todo este como gran terror que ahora sufrimos, ya lo veníamos preanalizando desde el 96, 97, que fue de un gran boom. Con esta idea del asesino moderno Y Scream marca justo esa tendencia
5: Sí, Scream es, es esta película en donde renuevan eh, A través de la deconstrucción del mismo género Renuevan el Slasher Gracias a esta película y su éxito en taquilla Tenemos como leyendas urbanas Lo que hicieron del verano pasado <risa> Todo como las películas de Jason y de, y de Viernes 13 Y de, de no ¿Cómo se llama esta? El, el Man este que tuvieron como su remake en los 2000 fue gracias a que justamente esta idea de el slasher moderno con celulares con adolescentes <ríe> celulares como más, coincide, más, más como analizantes y críticos ¿no? sí. en lugar de como el cliché de lo decente
4: surge a partir de esta película de Scream y es una gran película si ustedes la vieron, si no la pueden ver en Paramount Online y coméntenos en nuestra página de Facebook, estamos como el celuloide. O si nos dejan sus comentarios aquí en el canal de YouTube, tenemos muy contentos de leerlos ahorita cuando nos con más aquí en el celuloide a través del 1190 del AM.
5: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola, amigos y amigas del celuloide. Yo soy Carlos. Buen día. Se encuentra conmigo Oscar Ramírez y seguimos gritando. Hay más gritos en esta edición del celuloide porque estamos revisionando la saga de Scream, esta franquicia que lleva para su sexta película. Oh. Sí, que va lento. Es una saga que ha crecido lento. Sí, tuve, tuvo como, como su momento en los 90 y
4: luego decayó. Y, y luego, luego volvió a intentar salir. ¿Una y no, serie?
5: Hubo una serie intermedia, hubo las cuatro que, como sí, que no se. Acuerda mucho que tiempo que, a pues, Ajá. Y el año pasado tiene este revival con Jenna Ortega, en donde como que dicen, ahora sí está chida, ¿no?
4: Y estamos esperando las seis, pero hoy queremos compartir con ustedes la dos, porque sigue la mata sol
5: Esta continuación, la secuela directa de, de Scream, que sigue manteniendo como el elenco eh, original, como los que, los que sobrevivieron de la primera película.
4: El oficial Sheriff Dewey, Sid y la reportera. Eh, Mónica de Friends. Mónica de Friends. <risa> sigue
5: estando, West Craven como puliendo ahí la película, dirigiéndola, y sigue siendo como esta misma, como el mismo Philip. Como que se note que la película no ha cambiado Ajá. mucho. No que se no se pasó nunca... tanto tiempo. Ajá, exacto, ¿no? Como que en una de esas un astros, son los mismos sets, el Ajá. mismo crew. <risa> como nada más leyendo ahí una pintadita para que parezca como que ahora Sidney va a
4: la universidad en ah, lugar sí. de la prepa. Y me gusta un chorro porque ahora todo lo hace por teléfono Todo su trabajo lo tiene que hacer por teléfono Porque ahora es De por sí ya tenía ese bronca De miedo por la muerte de su mamá En Scream 1 En Scream 2 pues ahora está el miedo a tope Ya no puede salir de su casa Cambia ran pues un poquito la dinámica de la película pero sigue manteniendo esta esencia crítica de señalar algunas cosas y me encanta porque la justificación de la película es sumamente tonta o sea, como no se concluyó lo que se esperaba en la 1 se esperaba concluir en la 2 y spoiler, tampoco lo lograron resulta que había una persona dañada por su mamá por la mamá de Sid que se había acostado con su esposo y le había engañado y entonces el hijo y la mamá querían venganza y la única forma entretenida que encontraron fue volverse a convertir en, en este Ghostface y asesinar a otra vez adolescentes y a los nuevos amigos de Sid porque Ajá. pues que solo cambió por otro grupo de amigos cliché Sí, esa verdad.
5: Sydney va a la universidad, tiene otro grupo de amigos, siendo otro bueno, novio. Social y étnicamente. Diversos. Diversos. ¿no? ¿no? Y, y va como justamente a ocurrir lo mismo en este como aniversario de, de como la masacre, ¿no? Y me gusta como... mucho cómo lo presenta,
4: que hacen una película de la, sí, mata, exacto, de ¿no? la matanza que, de la Uno. Que, que se llama Stop. O apuñalado. apuñalado. Apuñalamiento. bien Apuñalada, ¿no? Y está súper está chida esa primera escena de esta la segunda entrega porque justamente se vuelve a hacer la crítica, ¿no? Matan a una chica enfrente de todos y todos están en la euforia y gritando y moviendo sus cuchillos de plástico Ajá, y así ayúdenme, me muero. ¿no? Y están eufóricos en la película mientras están viendo... O sea, están tan eufóricos mientras ven a alguien morir enfrente de ellos sí o sea sí
5: la primera es como esta revisión del género eh, la segunda es un poquito más como el de cómo el público y cómo los medios como que se acercan a este este fenómeno no que es muy muy impactante en Estados Unidos como esta cosa de los asesinos Seriales, de las masacres no que funcionan más porque alguien de repente nace
4: y se voy a matar gente no sí, como en esta idea de crítica de los medios ah, el, sí. el medio genera la violencia
5: exacto y... ¿no? O, 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 como la violencia está ahí, ¿cómo la digieren la, el público y los medios y cómo la tratan? Entonces, a partir de justamente esta idea del entretenimiento, de hoy mataron unos adolescentes en un pueblito, vamos o sea, a la hacer la película. película, y Sidney se encuentra otra vez en el centro de la atención porque es como de qué casualidad que se estrena esta película en el aniversario. Tú estás aquí en la misma ciudad en donde empiezan los asesinatos. Donde cada vez tu círculo se va haciendo más y más chiquito a través bueno, de, pues la, es que los de la violencia. <risa> Tampoco es que no quiera tener más amigos. Ajá, y donde otra vez vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Ves un círculo pequeño de diferentes personajes que tratas de darle sentido de quién de esos es el asesino. Y, y me ¿no?
4: gusta que se vuelven como el grupo de apoyo. O sea, Ajá. sí, los que sobrevivieron en la 1 se convierten en el grupo de apoyo. Para pues volver a tener esta pues retroalimentación de la 1, porque todos tienen un contra. O sea, hay otra periodista que odia a Mónica wow. de Friends, y Mónica la odia por ser la nueva periodista. Hay un nuevo camarógrafo que murió en la 1. Eh, nuestro oficial dejó de ser oficial porque ya no quiere saber nada y ser parte del sistema. Y lo vuelven a meter porque se vuelve ahí como guardia... Este personal. Como entonces, ap apoyo como, co con Sidney, ¿no? Porque es sí. como de,
5: no, no, es que me dijeron que estaban matando gente, ¿no? Por eso que... vine. Ah, otra vez como el, 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 el R falso de acción. <ríe> sí. Ah, porque acá tiene como una dificultad, ¿no? Que es como de... Como sobrevivió, tiene una especie como de parálisis, como en sí. su cuerpo. Entonces se vuelve como esta como eh, eh, herencia de la 1 de todos los traumas, todas estas cosas que fue como construyendo la 1 y los dejaron marcados, ahora es como estas personas como de, ay, es que no debes de confiar en esto, ¿no? y
4: los nuevos amigos es como, ¿por qué? Sí, pues todos todo de chill. Ajá, no, cool. y es como pongan es como las no. alarmas, cierren los dedos chis, ¿por qué, no? Bueno, sí, Somos ¿qué jóvenes y vamos a caturriar. Vamos a locarnos. ¿no? Sí, está súper padre como o sea, como, como echa como para atrás todo lo que uh -huh. medio aprendimos en la 1, o sea, y lo hace consciente se vuelve a burlar de ello en esta idea de y hay algo que me encanta también al en inicio de la película cuando vemos el nuevo trabajo de Cindy que está en un grupo de apoyo, me gusta justo que vuelve a plantear esto y es, o sea, esta reflexión que hace de qué debemos haber aprendido y hay identificadores de llamadas tras un exceso de violencia se inventó el identificador de llamadas y entonces Cindy cada que le llama a alguien para volarse de ella puede contestar quién es y qué número es para sentirse un poquito más segura Ajá, y justamente eh, tiene como esta cosa de que ahora las secuelas son cada vez más
5: grandes, ¿no? Uh -huh. Me encanta mucho porque durante el, o sea, el inicio o sea, es, es divertido, pero también es muy obvio. Como estas reflexiones que tienen, porque ahora están como en un ambiente universitario y todos son como de super cultos, así, de los, claro, ¿cuál es la mejor este, la secuela de, del <ríe> ah, bueno, cine sí, bueno. hollywoodense? Y están como en este análisis crítico del cine. Esta clase, así como uno, uno quiere ser médico, pero también tiene sí, análisis, análisis crítico críticos,
4: <ríe> cinematográfico para los puntos extra.
5: Ajá, ¿no? Y entonces están justamente como...
4: Criticando el
5: género y, y al mismo tiempo como poniendo los stakes, como, por ejemplo, como el hecho de que Sidney utiliza el teatro como un vehículo para este ¿Sanar? sobrellevar, sanar, ¿no? Y que tiene este director de teatro diciéndoles que es tu momento de brillar, y entonces, claro, ahora... La batalla final va a ser en un escenario que estaba <risa> diseñado para final. hacer una obra griega, ¿no? donde están casi como los truenos y los eh, los efectos de luz. Y sí, el, me encanta en el material este
4: como para hacer el trueno de si sí, el aluminio ese. De, ah, el... Exacto. ¿no? Sí, todo este montaje. hacen un montaje sobre el montaje escénico uh -huh. que hay en, en la película para justamente volver como un lugar. Entre comillas, el espacio seguro para mostrar la violencia, ¿no? O sea, en un uh -huh. escenario donde después de decir corte o decir el aplauso del público se termina y es un espacio seguro, pero no termina <ríe> en esta sí. película.
5: Es, es una película como muy transparente, ¿no? O sí. sea, como lo hace muy bien Wes Craven, es como el, el que es un director muy efectivo en, en este tipo de cine cine de terror pero justamente como esta cosa de ya tenemos dinero, ¿no? Pues entonces lo podemos hacer como más grande y crean estas cosas de ay, ahora va a construir, ahora va a irse en el carro y vamos a hacer esto y, y generan así como una secuencia de 10 15 minutos donde matan a dos policías, que se vuelve así como exagerado ¿no? El, el hecho de como de ay, ahora tenemos para un estudio de cine
4: sí. y entonces este... La uno es como muy íntima muy, Ajá, o sea, sí. muy cerquita, muy chiquito la sala de tu casa, sí. como más personal uh -huh. y la dos sí es como ya la locura
5: Ajá, no, o se como al, ya vamos volar a todo por una la casa barra. de la fraternidad, ¿no? Para, <ríe> sí. para matar a Sara Michelle Geller. así ah, es cierto,
4: Sara Michelle Geller. Ajá, no, entonces es como
5: justamente le se ve muy evidente que cuál es la razón por la que empiezan como a hacer estas cosas, ¿no? O sea, así. Si, eh, eh, la idea de toda la peli es como la vida o la violencia como un espectáculo entonces uh -huh. como ay pues que vaya al teatro <risa>
4: para hacer el para
5: espectáculo, la un de espectáculo la final ¿no? y entonces es como de claro le entiendes en, como al primer momento de ay oh, lluvio no el hecho de como que todos estos eh, adolescentes estén apostando por clases de cine como, claro para ahí tener como este pretexto de ¿Por grabamos, qué estar ahí? no esta idea del de, de fisgón de acechada la gente que lo tiene como todo documento Sí, de
4: pronto se vuelve como muy Scooby-Doo, así uh -huh. como de es que no hay que hacer esto porque en tal, tal, tal película ocurre uh -huh. esta otra cosa, no hay que hacer esta cosa porque en tal, 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 película ocurre esto, entonces está padre como Wes Craven busca justamente el otro lado, el otro, la otra forma de matar que no hayamos uh -huh. visto y a veces se vuelve como un poquito ridículo, un poco se vuelve como un poco siniestro. Pero la película justo no tiene ese sentido. O sea, no nos va a mostrar la violencia por la violencia. No es una película que trata de retratar la violencia, sino que está criticando... La violencia, el miedo, cómo la consumimos, cómo deberíamos uh -huh. de consumirla, lo cual se me hace súper chido. Y creo que por eso es como muy importante esta saga de películas de, de Scream. Tío, que no tiene nada de malo las uh -huh. otras, pero el, las otras películas de terror buscan, creo yo, más bien que el asesino sea así súper violento, que la sangre sea así como litros y litros de sangre uh -huh. en la película y muertes más dinámicas y más creativas, entre comillas. Pero aquí una película de terror... Que hace crítica, a mí me parece una cosa súper chida.
5: Sí, igual la, la crítica tal vez no es como la super crítica no. que va a cambiar sí, nuestros corazones pero es muy entretenido, es muy interesante ver como alguien que es efectivo en el género Utiliza uh -huh. su, su talento para hacernos reflexionar Aunque sea un poquito sobre Cómo consumimos la violencia ¿no? sí, Tampoco ¿Y porque... es así el en
4: super ensayo no, no, ¿no? No, Pero, no, está pero es
5: como muy bien hecho no Si acaso, la única queja
4: Es que los asesinos son de Ay, ¿A poco sí? sí <ríe> si es bien de justi... sacadote de la mano. La justificación manga. es como de Ah pues había un personaje, existió un personaje en la 1 que nunca supimos y que nunca hablamos de ello, Ajá. pero ahora sale en la 2 y tiene como de ¿Eh? sí, y son cosas so de, de pero yo había
5: visto una foto de ella y es como, ah, me hice un makeover <ríe> sí aparte como, ah. la sacada de las mangas sí, para sí, poder cambiar de la manga, cualquier cosa, Ajá, o sea, como que ahí como, como parte del género de Slasher y sí es como, ey, eso sí no está tan chido pero de ahí en fuera es como pues, acabas de ventarte dos horas de una buena película, con, <ríe> con, con asesinatos como padres, con esta como reflexión sobre la violencia que es entretenida, que funciona por sí solita, si no
4: sabes nada de Scream 1 o de la 3 no, después podrías no, ver la de, oh, dale, está padre, no? sí porque todo va explicando las cuando vuelven a presentar a los personajes, en las acciones que hacen, es como, está haciendo esto porque pasó esto en la 1 y lo explica ni siquiera es como de, bueno eso fue el año pasado, sino bueno esto, esto ocurre por esto como si explica que la están molestando porque es el aniversario de la matanza de la 1 o es el aniversario de la muerte de su mamá que vuelve a ser el tema en esta segunda película.
5: Scream Dot, la secuela de, de Scream que es grita y vuelve a gritar <ríe> nombre en español por, por veas, como que latinado no la pueden encontrar como... en Paramount está actualmente en la plataforma sí. escríbanos a Facebook, estamos como El Celuloide, ahí pueden de, eh, comentarnos cuál es su Scream favorito si realmente les gusta esta revista que estamos sí. haciendo de la saga completa de Scream, que vamos a tener en las próximas semanas, pueden escuchar este y otro episodio en Spotify, nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad
4: Estás escuchando el 1190 del AM, nos vemos, bye nos escuchamos, chao Esto fue El Celuloide